0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade com Marco Bravo Muito bem, nosso primeiro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade de 2024 Marco Bravo conosco aqui no estúdio, bom dia Marco, feliz ano novo
1: é, Bom dia Patrícia, bom dia ouvintes da Rádio CBN, um feliz ano novo para todos
0: E hoje o nosso assunto é manguezal. Os manguezais, a importância desse bioma para a nossa vida como um todo, né?
1: Verdade, Patrícia. O manguezal é importantíssimo, né? É o grande berçário do mar. Você sabia?
0: Não sabia, estava ouvindo você falar que é a mãe né, do mar, é, digamos assim, tudo começa ali. Muito
1: importante, muito importante, assim como os corais, o manguezal, ele é fundamental para a vida marinha, porque os peixes, moluscos, crustáceos e outras espécies, outros filos, vem ter seus filhotes no manguezal, olha que lindo, que legal. então a grande maternidade. E você sabe que o bebê, ele tem a pele muito sensível, uhum. os bebês marinhos também, então, aqui no manguezal, eles vão acostumando com a diferença de salinidade. Olha. Salinidade alta, maré alta. Salinidade baixa, maré baixa. Aí, a epiderme vai se acostumando com a diferença de salinidade, então eles vão se adaptando. E outra coisa interessante, é uma grande escola também do mar. Hum? que ali os peixes, é, os filhotinhos, os alevinos, os pequenos moluscos, aprendem a fugir dos predadores, Olha. esconder. né? naquela estrutura do caule do manguezal, da risófora, esconder em alguma concha. Então eles vão aprendendo a conviver nessa relação presa-predador, que é uma relação intensa, é o tempo todo. Eu falo sempre, quando a tartaruga chega à fase adulta, tem que ganhar uma medalha honra o mérito, (risos) né? quando um macaco prego lá na floresta atlântica, na mata atlântica, ele consegue chegar à velhice, ele precisa ser homenageado, porque o tempo todo é a relação presa-predador, o predador o tempo todo em cima tentando capturar a presa. Então o manguezal é uma grande escola, os animais aprendem a sobreviver, a se alimentar, né, do do escasso alimento, às vezes, nem sempre tem muita disponibilidade de alimento. Então tem toda essa relação, então a maternidade, a escola, o manguezal também é fundamental na manutenção do solo que vem lá das encostas, vem erosão, né então chega no manguezal, ele chega ali lodoso, lamacento, com pouco oxigênio. Olha como é que a planta de manguezal também desenvolveu ao longo da sua evolução, Raízes chamadas respiratórias. Olha como é que o nome é mágico. Pneumatóforo. Pneuma ah, pulmão. Uhum. Pneuma pulmão. Pneu, né? Cheio uhum. de ar. Então as raízes emergem, ficam do lado de fora, para poder respirar, porque dentro do solo é muito impermeável, quase não entra oxigênio. Então é, tudo é muito, muito interessante, né? Funciona assim como uma orquestra.
0: Pois é, e muita gente, quando você fala em manguezal, pensa no quê? caranguejo.
1: Isso. Mas
0: não é só caranguejo, tem
1: muito é... mais. É né? Peixes, moluscos, você tem o caranguejo, o saco, são crustáceos, né? Uhum. É... E tem outros crustáceos, tem moluscos, como sururu, ostras, que são filtradores, a gente até tem que tomar muito cuidado, nós podemos ter um... falar um programa sobre sururu e ostra, porque eles filtram através das brancas para obter os alimentos. Mas se a água estiver contaminada com metais pesados, coliformes fecais, esses animais também estarão Por isso que, muitas das vezes, você consome e tem uma gastroenterite. Então, tem que ter muito cuidado, saber aonde, qual é o produto, qual é a procedência. Hoje, nós temos fazendas marinhas que cultivam ostras e sururu de ótima uhum. qualidade, é feito análise da água, essa fazenda ela pode ser deslocada de um ponto para o outro teve um vazamento de esgoto, você recolhe a fazenda
0: e leva para outro lugar que esteja mais limpo.
1: É, mais limpo outra coisa
0: também, você falou dos vitoriosos do mangue, né? É, é porque além dessa questão da erosão que desce deixa a terra lodosa e que a a, a, arvo, a, a vegetação precisa se, uhum. é, ser esperta, né? para respirar do lado de fora da água Isso. vamos dizer assim, tem uma outra competição dos predadores né, que estão sempre Isso. atrás das espécies tem uma outra competição muito injusta aí, que é o lixo, né?
1: É o homem, né? <risos> é lixo, é esgoto. É, também é a, essa questão das construções, a construção irregular é, foi desmatando a região do Manguesal. São Pedro é um grande exemplo, ali era tudo Manguesal. Então, com a ocupação de São Pedro, nós perdemos boa parte do Manguesal. Apesar de que Vitória hoje tem 12 km quadrados de Manguesal. Só em Vitória. Então tem Vitória, Vila Velha, Cariacica tem uma parte, Anchieta, Guarapari, Aracruz, Conceição da Barra. Nós temos um vasto, né, uma vasta área de manguezal, mas que vem sofrendo muito com construções irregulares, expansão imobiliária irregular... A pessoa não consegue nem documentação, mas está ocupando espaço. o
0: espaço. Man, os manguezais existem, nós temos 14 municípios litorâneos no Espírito Santo. É, manguezal só existe nessa faixa litorânea, Mar?
1: Faixa litorânea, uhum. é a área de estuário, a área onde o rio encontra com um o mar. mar. Então tem que ter diferença de salinidade. Essas plantas são chamadas de alófitas.
0: E todas a alófita as... quer
1: dizer tolerante ao sal, uhum. relação com o sal. A salinidade E a planta de manguezal, Patrícia, desculpa eu te cortar, ela elimina o excesso de sal pelos estômatos, nas folhas. Os estômatos são como se fossem poros, eles ficam na parte inferior da folha. Então o excesso de sal é eliminado pelas folhas, você vê que interessante.
0: Agora todos, você citou alguns municípios, todos os 14 municípios têm manguezal no Espírito Santo? Ou alguns Praticamente já acabaram?
1: todos ainda têm resquícios de manguezal. E se você der uma oportunidade, ali perto do Álvaro está formando o um manguezal.
0: Olha que legal, bacana, naquela né? parte que é para a Ilha da Fumaça. É,
1: ali na Ilha da Fumaça, tá formando o Manguesal. Você dando oportunidade, ali na, quer ver, no final de Camburi, você tem uma parte de Manguesal que vem do Rio Camburi, está entrando ali naquele último pia ali no Parque, no Atlântica Parque, tem um pedacinho de Manguesal, um uma local bacana, porque ali você tem restinga, tem Manguesal, então você pode dar uma aula de educação ambiental para as crianças, de um ponto, né? É bem interessante. O que, que nós fizemos na época? Nós abrimos com a reto escavadeira para a água entrar um pouco mais e avançar um pouco mais a vegetação de risofra, mangue. Você tem mangue branco, mangue preto, tem vicênia, mangue vermelho, quer dizer, você tem uma série de espécies vegetais. Não são muitas espécies, uhum. mas a quantidade de animais é vultuoso, né? De forma vultuosa.
0: Ou seja, ainda nessas cidades litorâneas em que o mangue esteja menor do que inicialmente, ainda dá para recuperar? Dá
1: para recuperar. Nós chamamos de restauração ambiental. O manguezal vai do Amapá a Santa Catarina. Olha! É interessante. No Brasil, ele vai do Amapá a Santa Catarina. Toda a região onde tem estuário, encontro do rio com o mar. É um lugar brilhante, né? é uma pena que tem muito esgoto ainda nos rios brasileiros, muito depósito de lixo, óleo de oficinas que também acabam contaminando e essas construções irregulares. Inclusive o óleo, é um tema interessante para a gente falar no futuro, um litro de óleo de cozinha contamina 25 mil litros de água.
0: Nossa.
1: E provoca um fenômeno chamado de eutrofização, que, mata o ambiente.
0: Que proporção absurda. É né? muita coisa. Uhum. Então... Não, pode concluir.
1: Então, não devemos jogar óleo na pia, jogar óleo na, no canal, e óleo... Acho que essa questão de óleo de veículo melhorou muito porque ele passou a ser reciclado. Uhum. Quando entra na cadeia econômica, melhora bastante porque ele acaba entrando na questão financeira, né? Uhum. A pessoa utiliza, vende, revende aquele óleo que vai ser reciclado. Mas o óleo de cozinha, o valor agregado é baixo, é igual garrafa plástica, né? O PET... Eu fui agora visitar o manguezal aqui do lado do Penedo, nós fizemos uma reportagem com a Gazeta. Nossa, mãe, é muito plástico. É muito, tinha uma região com dois metros de profundidade de plástico.
0: Que isso, amor. Muitas é muita garrafas, coisa. é
1: muita coisa. E o plástico ele acaba se, é, de, é, se fragmentando né? e ele vai liberando nanoplástico. Esse nanoplástico entra dentro da árvore de manguezal, vai para o interior dos crustáceos, dos peixes, e acaba chegando no homem, né? o uhum. efeito bumerangue.
0: Os períodos de defeso dos animais, uhum. de alguma forma, ajudam o bioma?
1: Muito. Depois que surgiu esse calendário de defeso, ele melhorou muito, aumentou a população. E também paramos de consumir a lagosta mole, o caranguejo mole. Até a década de 80 era permitido. Você sabe por quê? Hum. Porque esses animais realizam um processo chamado ecdise ou muda de exoesqueleto. Sim. Né? O esqueleto é externo, é diferente do nosso, o nosso é endo. O dos crustáceos é exoesqueleto, os em geral. Então, era vendido nos, nas grandes lojas, é, supermercados e também restaurantes, o siri mole, que é o siri que está naquele momento de muda. Se ele está sofrendo muda, ele não chegou à fase adulta ou reprodutiva. Então, se você consumir, a população vai declinar e pode ser extinto. Uhum. Então, não pode. Não pode usar. E foi proibido com normativas do Conama eles proibiram a, a comercialização da lagosta mole, do mole. porque você consumia com tudo. Era molinho, ainda estava formando o exoesqueleto. Então, então...
0: Colocar... E ela era pequenininho também, né? Então, é dava pequeno pra... também, não chegou ainda só. à fase
1: adulta. Então não deve consumir. Então, uhum. Não deve consumir fêmeas de, de caranguejo, você não deve consumir lagosta mole, porque não chegou à fase adulta. então Na fase adulta é que o animal entra na, também no processo reprodutivo, para gerar descendentes. Se eu consumo antes... Eu, de certa forma, prejudico todo o processo da cadeia.
0: Saímos todo finalzinho de ano, a gente tem defesa do caranguejo, né? É, tem de... dia é, novembro e dezembro, novembro, basicamente, dezembro, meses. Mas no é. início do ano tem mais defesa também, tem. né? E no contínuo do ano tem defesa do sururu, do caranguejo, é, peixes, da, né? dos peixes, <risos> da, do camarão também. Eu acho
1: que é uma forma inteligente você entender que naquele período reprodutivo você vai consumir por quê? É você verdade. pode estar consumindo fêmeas, você pode estar consumindo animais que estão ameaçados de extinção, até para o próprio pescador, ele tem que ser o primeiro a divulgar, porque é o catador de caranguejo, ele tem que ser o primeiro a defender, a proteger, porque ele depende financeiramente. Então, o manguezal também tem essa questão econômica, cultural. Uhum. Nós não temos aí Semana Santa com a torta capixaba, muqueca capixaba, a muquequinha de siri, que é uma delícia, de caranguejo. Quer dizer, é, é importante conservar para não acabar, para você manter um estoque de crustáceos, moluscos, peixes e outros.
0: A gente segura a fome um pouquinho, a vontade um pouquinho de comer caranguejo para poder comer depois com fartura, né? Tem outro, agora no início do ano tem mais defesa também, né? Tem mais defesa. Sai uma
1: planilha, uma tabela, nós vamos colocar no site. Da Rádio CBN, essa tabela a prefeitura ela divulga no decorrer do ano e a gente coloca na, na, no nosso site da Rádio CBN. A Adalberto já está anotando lá, estou é. observando aqui. Uhum. É importante porque já tem o calendário do ano inteiro.
0: é No final do ano é sempre para troca de... De é esqueleto. E no início do ano são fases aí é, de tem quatro, A andada sete, e a
1: reprodução, né?
0: E, e é só a lua cheia também, né? O é caranguejo cheia. gosta de namorar na é, cheia É, lua
1: cheia realmente é, é fantástico, né? Até o caranguejo sabe que é bom. É isso aí. <risos> bom,
0: semana que vem, então, vamos continuar nessa linha de biomas também Isso. Os e todos eu ouvintes. Todos ligados assim, ao
1: mar? É, todos ligados ao mar. Nós estamos uhum. na fase do mar. Agora, nós Gerão, vamos para Restinga, uhum. depois nós vamos para a praia. Nós vamos mostrar a importância do turismo, do ecoturismo e também os problemas que a gente pode evitar através da educação ambiental. E mais informações, né? Podem acessar lá meu Instagram, que é bravo bio. Complementares a nossa aqui, né? Que é muito importante. Eu acho que a gente vai complementando essas informações, aprofundando as informações, tá? E por mais um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Olha, CBN.
0: Patrick está aqui dizendo: "Marco Bravo é fera, explicações claras". <risos> é o Patrick Jaquinto?
1: <risos> Patrick Gia Quinto é um grande amigo e ouvinte da Rádio CBN. Hoje nós estamos até mandando um abraço para você, Patrick. Hum,
0: tá certo. Marco Bravo, obrigada. Até semana que vem.
1: Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN e um ano novo maravilhoso, com muita saúde, paz, perseverança, resiliência, que é o forte do do brasileiro, e preservação ambiental.